0: 大家好，我是拳皇，欢迎收听《寻找梅丽娜》。先祝大家三八妇女节快乐！本期我们将从消费主义开始探索妇女节的真正意义。消费能力，它就是一种衡量人幸福与否的标准的话，我们可以看看这个标准是不是在今天是畅通的。让我们习惯了通过购买来表达对于节日的纪念，拥有了这个消费品，就预示着，就代表着我们可以和这个消费品所代表的阶级平起平坐。
1: 今年这个妇女节，让我们一起识破消费骗局，摒弃消费陷阱，对各种消费节 say no。而且对女人对自己好这个这句话，你细想想，为什么不让男人对自己好一点？因为男人无时无刻不在对自己好。<音乐>
0: 我现在是比较好奇，就是目前你通过这个购买任何东西，你都完全完全没有这种幸福感吗？我好像真的没有哎，因为买任何东西你需要花费
1: 时间和精力，你不能说看到什么就买。除了那个生活必需品啊，我们这里应该不会讲生活必需品吧？就是你必须买的东西，就讲一些非生活必需品的时候，嗯嗯你肯定要去浏览。现在线下很少了嘛，线上的话，你肯定会去啊、呃，各种软件里面各种店铺，你要看，你要搜，你要货比三家，你要看哪个价格便宜，哪个款式好，哪个质量好，就这种。我一想到这些就头大，就完全对冲了购买之后收快递、拆快递的那种给我带来的快感。所以现在想要买什么非必需品的话，啊、呃，我第一第一反应不是去买，第一反应是想我自己有有没有，如果没有的话，再说吧，可能会随便就选一个。不超过几分钟，不会占用我太大的时间就，就就
0: 去下单。因为上次我们在群里聊天的时候，嗯、你说你把购物软件卸载掉了，是,<的>是所有的购物软件吗？是的，我现在上一次购买可能是
1: 买一个什么那个电脑的线，我就直接在京东的微信小程序上买的，跟那个 A P P 是一样的界面，都挺好用的，我觉得这样会。抑制住我很多去浏览的欲望吧
0: 。妈呀，那你真的好厉害呀！也不是抑制，我现在没有这个欲望了。你现在就跟红姐特别像了、啊、呀，就是不是专门的在抑制这个东西，就是没有，<对>就是让你买<对>你也想不到任何我想要买的东西。嗯，是这样、啊。为什么？我我觉得有一个非常大原因，是因为你。你你现在马上要走了，所以你不想给自己增加行李份额。<笑>是的，是的。然后你现在是把那个呃特别大的那个嬉笑和那个期望放到了出去之后。我们现在就看啊，我们现在 flag 立在这里，我们就看你出去之后会不会还过这种非常原住民的生活。<笑>但是
1: 我的 flag 是，呃，我要把我所有的家当控制在，不要先是两个二十公斤的箱子好了。因为飞机托运的限额就是两个二十公斤的箱子，我希望可以装满我的全部家当，这样去到哪里，两个箱子一走就 OK 了。这是我的目标，我就是希望自己搬家没有很多的困扰，因为我搬过很
0: 多次家，上一次搬家搬了十大袋东西，都是我一个人整理出来的。那我们就看你这次，呃，搬家控制在两个箱子之后，你到了当地之后。你会不会再次产生这种购物呀、嗯、消费的这种冲动？我们到时候对比一下，看看是不是到底、到底、到底是那个？因为反消费，我们早都接接触到了这个概念、嗯、啊。现的说太早了，嗯嗯、就是我还是我还是有点有有点那个啥，有点我我我觉得我还是不行，因为我觉得、嗯、换种角度来说，我觉得我也差不多呀，因为我现在也是马上要到一个地方去嘛。也是需要把，因为新疆也很远啊，也是需要把自己的行李放到那边。嗯、但是我心中想的，你知道是什么吗？我心中想的全都是新疆的床单、一些设备装置，要搞个怎样？就是我全都想的就是这些。但是我我之前也这样，<我>嗯，哦，但是我我有进步啦、啊，就是比如说我你家不是最近才搬家嘛？然后我现在这个小、嗯、这个小床上面没有合适的床单，我都忍住了那个购物的冲动，我把我的夏凉被儿给他，夏凉被给他披在了上面，<笑>没有合适的床单，然后我就心想，嗯，反正我反正就在这儿凑合一个月，到时候买个可爱特别可爱的床单给我这儿新家。<笑><笑>我上
1: 次搬家也是这样的，就不仅是衣服，你对家居的这种购买的欲望，装饰新家的欲望也很强烈，我当时就想。呃，想把那个家就是搞的，就是焕然一新，什么换窗帘、啊？我看窗帘看了大概有几个月，我一直没下单，因为要量尺寸，我一直懒拖拖拖拖拖拖拖拖拖到了，我就完全不想买东西，就最后也确实没买，幸亏没买
0: 。哎<笑>、啊，那我比较好奇啊，你现在这个阶段是人类，你之前呢？你之前就除了这个家居这一块你其他方面有没有哪个板块或者什么东西是你？就是特别喜欢买的，就是哪怕你有这个东西，但是你还是想买。我能想到最多就是衣服吧。其
1: 实衣服，我去年风控上海风控前还下单，激情下单了几件，也不好看，也不实用，家秀比较好看的衣服。收到货，我打开了一穿，惊呆了，就一次没有穿过那种衣服，但是看到店家的那些图片，还是会有购买的冲动。那会儿也就一年前吧。不到一年前，我还有购买很多衣服的欲望，想要穿搭呀，然后每天那种啊、呃，不同
0: 色系呀，这种还还还是很多的。除了衣服之外啊，就除了衣服之外，你哎、啊，不能除了衣服，不能除了衣服，反正就是你之前的消费习惯中，就只有衣服会让你陷入这种购买的幸福感中
1: 。对，大多数。的魅力。
0: 对。之前还化
1: 妆的嘛，化妆，但是我化妆品跟那些一般的女生比，应该也不算很多，但是会有购买的冲、嗯、动,动的，会买了一些廉价的、平价的，我不买大牌
0: 的。嗯，那你那要是现在让你去回顾你之前的消费习惯的话，最让你后悔或者是一个比较对于自己无语的一个消费体验，你还能想得起来吗？因为我确实过去的消费的大头都是来自于衣服，但是我衣服
1: 我的这个不同的阶段的消费水平还是经过了一些转变的。我一开始是沉迷于淘宝各种店铺，有一些品牌的或者是说那种嗯、呃、自己独立的那些我经常买的一些店铺，就收藏了很多，可能他不。不定时更新，我都会去看，嗯、然后看好看我都会买。到后来我发现淘宝上的溢价太严重了，之后我就转战了幺六八八。幺六八八确实同款的衣服比淘宝要便宜超级多，然后我就陷入了幺六八八里边。我还去在某某书上找攻略，就找到那些代工厂在幺六八八上的店铺。然后还下了蛮多的功夫，因为那个幺六八八不是你一进去就知道去哪家店买的。然后我当时做了很多攻略，就收藏了很多店铺，就专门找那几家店店铺买。但是在幺六八八买的弊端就是你必须要凑到那个邮费，他才给你发货。很多店都是不退不换的，所以说这是他的一个弊端。然后，但是它便宜，啊，我因为它单价便宜也买了很多。但是其实后来看。它虽然单价便宜，但是架不住你买的多呀，总价还是很多钱。然后到后来，就是到现在这个阶段，就是什么衣服都不买了，这样子。其实就所以说，你不要光看它单价便宜，你就买很多。你要看它，你你到底需不需要用到它，还是要从它的功效出发吧。我以前不是从这个出发，我就是觉得好看。我就买，而且我觉得穿衣服我自己开心就好了呀。我穿上新的衣服，好看的衣服，我我把它当做一种爱好。我觉得穿搭是我的一种爱好，为数不多的一个爱好，让我自己开心，就是悦己的爱
0: 好。我感觉我现在还没太能从这个圈子里走出来，就是穿搭爱好这一点，没太能。我只能从就是只能是一种，呃，减少频率。就比如说我最近。呃，可能过段时间要工作了，那我就会陷入一种焦虑，嗯、就是陷入一种啊，比如说我工作中要穿什么这种焦虑，因为我的衣服都太，都太不适合工作中穿了，就是就是一些什么东西，然后就太不适合了，然后我就会陷入一种焦虑，而且提前的哦，就是然后最近特别忙嘛，但是我,我最近就有那个。要不是我们要录这几播课，这个消费主义这个就是刻在脑门上了。我可能已经就是下单了一些工作中需要穿的一些衬衣啊什么的。我跟你讲，你这个都是你自己先预先设
1: 想出来的一些需求。当你真正工作的时候，也许你这些都是不必要的，都是不存在的一些需求。你先去到那工作，看缺什么，你再买什么。如果看你的同事、老板真的都是那种衣装革履的。需要很多 dress code 的，你再去买。那你现在你都还没到那个工作环境，你都是你就设想、啊，哎，他们肯定会要求很多正装啊什么的。我之前也是这样的，我之前也是工作之前会想，呃，提前买一个什么包包啊，那种适合工作的包包，单肩包、通勤包。哎啊，我先买，我还没去工作呢，我就买了。结果到那发现，我需要的包是什么？就是双肩包。我我需要用它用来装电脑。然后我发现其他大家也都是背个双肩包。所以说，你不要先自己先预想那些需求，而且我之前，嗯，也需要跟甲方、品牌方开会嘛。我一开始是，呃，我需要做 pre， 我还特意把化妆品带到公司去化妆，然后穿的比较正式一点。然后老板，我的男老板看到我，还说：“哎，你准备的还不错嘛。”当时我还觉得，嗯，是在夸我，也觉得自己做的还不错。之后。我才慢慢的回忆起来，凭什么呀、啊？凭什么我就要去化妆，穿的很人模狗样的去开会？再看看我的男老板，穿个运动鞋，穿个 T 恤，啊什么，就是脸上什么，就是就就,就,就那样就去了呀。他也不用化，更不用化妆啦、啊。凭什么我作为一个呃女性员工，我就非得去化妆，我就非得去穿那个种正式衬衫？所以之后开会我就。再也不会不会化妆了，连个口红我都不抹，就是让自己显得气色好一点。我觉得这都是骗人的，你你涂个口红气色就好了吗？这是真的吗？难道你的整个气色不是你的整个人的精气神从内向外而散发出来的吗？所以之后我再就没有化过妆，衣服也是平时穿的，什么 T 恤啊，我连内衣都不穿，我就这样去开会，也没人对我有什么另眼看待的事情啊。就是这个在于是你自己怎么想吧，或者是在不在意这些事情。嗯
0: ，我觉得，我觉得初入职场的人会陷入到这个怪圈中，可能是一个是因为自我定位不够清晰吧，就是因为你很缺乏安全感，所以就用自己的那种。呃，各种刻板印象去让就包装一下自己，让自己显得 office lady， 或者是显得这个有工作能力一点。我觉得可能也是一种我们缺乏安全感的一个表征吧。但是我又在想，那为什么只有女性她会陷入到这种表征？还是和我们之前聊的很多点还是有这个共通性的。但是我还是觉得，为什么我还是会这样？就是我，我都非常清楚，但是我还是会陷入到，还是会陷入这种焦虑中。虽然我还没有去直面，但是但是我觉得也有可能，正是因为我还没有直面他，所以我才会陷入这个焦虑。如果我直面他的话，可能就会好一点吧
1: 。嗯，我觉得你说的安全感
0: ，就是现在很多人会。
1: 获取安全感，从一些很表层的地方，就是从一些你很容易做到的事情中获取安全感。嗯、比如说打扮一下自己，化个妆，穿个衣服，这是很容易做到的呀。每个人都可以穿一件好看的衣服，就就虚假的安全感。这其实这其实都是虚假的安全感。真正的安全感你从哪里获得？你认真准备你的工作内容，一会儿要需要做的 pre， 这才是真真实实的安全感。但是这种安全感需要你花。更多的精力和
0: 努力才去能获得的，嗯，我觉得可能是因为初入职场的人，他们还不知道自己要准备什么，所以他们只能先把这些准备好，因为他们还不太确定接下来需要他们准备什么。<对>所以我觉得可能，嗯，如果说这些东西暂时的可以给你带来安全感的话，我觉得那就先去先去让自己获得这样的安全感，然后之后就把它丢掉。我觉得也是一个路径吧。像我现在的话，可能我。还是没有达到足够的知行合一，我非常确定这是一种对对女性的一种规训，但是我还是会担心，呃，因为这个未知的环境，如果我不这样做会怎么怎么样，所以我就只能让自己先安全的先做，然后之后如果我有这个不做的能力的话，那我再把它丢掉。我可能路径是这样，因为我不太能够有十分的把握，确定自己能够完全掌握，完全能够去。就是搞清楚那个情况
1: ，嗯，对，其实除了安全感，也有一些幸福感吧，在购买的过程中，因为我之前也是沉迷于逛各种橙色软件，我真的很喜欢。啊、我,我,现在
0: 我现在没有，我我现在可能还是会有呃衣服，还是会给我那些小物件和衣服，还是能够给我带来一些幸福感。但是工装和什么通勤、哦、通勤系列、哦哦、这个让我有点想吐，而且我觉得好不舒服啊！我觉得，我觉得女性的包和女性的那个为什么通勤正常的装扮是高跟鞋？就是，嗯，我不理解，我因为我看到，啊，就是现代人的裹脚啊、就是。对啊，我我因为我有看到小红书的一些分享，然后我就看他们的正常的通勤装里面全部都是高跟鞋，我就特别。我穿不得好吗？我这我尊贵的脚要穿塞塞不塞不,不进去，而且而且我确实穿不得，因为我脚又就是有点宽。我感觉我现在还是能够通过消费获得一些幸福感，而且我觉得呃，这个消费带来的幸福感比我觉得比任何事情给我带来的幸福感，哎，不能讲任何事情吧，至少在至少在那个就比如说爱情。这种，我觉得至少对爱情我已经祛魅了。我是一个对爱情、对信任关系祛魅的女人，但我不是一个对消费主义祛魅的女人。可见消费主义它真的太强大了，真的太强大了。我现在看到一些，呃，我最近不是看了那个《超级顾客》嘛？等一下，接下来也会聊到。我在看到《超级顾客中》中这个过程中，我甚至呃，就是他们十四集节目，我感觉我每一集都中标。就是每一集我都中不了，我特别容易被这种营销手段洗脑，特特别容易，我都不我都搞不明白为什么。我觉得我现在唯一的幸运就是我钱少，我穷，我没有办法每个陷阱我都进去，而且我会觉得，嗯，这种幸福感它是有效用的，它是非常有效用的，嗯，而且我我会带着一种很珍惜他们的心态去和他们相处，我就会觉得。我这个东西虽然虽然有些，它有点贵，但是我只要平摊到每一天呢，我就很划算。突然发现这是一个非常非常非常非常非常被消费主义洗脑的逻辑哦，我现在就是只能说我现在意识到这个了，但是我没有办法暂时的做到知行合一，我只能把像红姐那种完全的不消费，或者是自己有钱还没没处花的那种行为，我觉得在我身上是不可能实现的。
1: 我对自、嗯、自,自我
0: 认知很清晰，我就是一个非常喜欢很多无用东西的人啊、呃，一些很碎小的东西，有可爱的
1: 。我我我我之前也很爱。然后我想到，我突然想到，其实有很多个方面我都踩过坑，除了衣服，我还有那个，突、啊、然想到，之前追过星，我<吗>之前追过星，你也知道的。Oh, 追星要真金白银的话花钱
0: 。<笑>我没有花过钱。你知道我之前？
1: 我之前信奉的一个追星的追星的准则就是：如果你不花钱，你就不是在追星。被洗脑了，你知道吗？然后我还会花钱买那种什么账号，要给他们刷榜单、刷歌单、刷名次，还要买他们的那个专辑，就是什么海报我倒没买过，还有其他什么，反正他不止花钱，因为我刚才讲要刷单嘛，刷那个榜单，他、嗯、花很多时间的。就这点，我现在回忆起来，我真的是悔不当初。那我花几百块钱又花了，但是我花了真的大把的时间去专注粉圈，去跟那个什么对家吵架啊，有什么 CP 粉啊，有独尾啊，真的吵架。我就觉得，哦，我真的是在
0: 浪费生命、啊。这追星追不得，真的追不得。但是钱是不可能的，注意力可以。<笑><笑>沒,有没有，没有，没有任何，没有任何团从我口袋里面拿走过钱。<笑>哦，但我突然想到一件事情，那个乐队从我兜里掏过钱，我从我买过那个他们的砖，就是那个周边吗？那個、嗯，周边和那个哦，周边我也买过，但是是一个我想当睡衣的一个 T 恤，很舒服。对，嗯，但是吧用用上了。但是啊，他只
1: 要是跟什么乐队呀、啊、一些什么小众的东西扯上，加了他们的 logo， 他的溢价就非常严重啊。那你买、这个哦、那个好像还不到一百块钱啊、呃，那还行吧。嗯，还我在想就是因为便宜才买的、嗯、<笑>啊，那还行了还行，因为我一想到周边就真的就本来可能成本。呃、啊，不说成本了吧，一般呢可能就是几十块钱、啊，二三十块钱
0: 白 T， 加了几个字就翻十倍，两三百块钱，我觉得很多。我突然想到，我还买过五月天的荧光棒，但是我连演唱会一次都没去过，然后我买了个那个应援棒。哎，这种事情，嗯、这情两百多还是一百多？百多这事情虽然我没做过，但是我的大学室友做
1: 过，就他们买那个棒，在。寝室里面看 Big Bang 的线线上演
0: 唱会，把灯关了，在那摇。啊，我我也是看五月天的线上演唱会，在那摇，笑,笑死笑死。对
1: ，就这种，我感觉我们很爱在很多爱好上，就这种，不管是追星啊、听音乐的爱好上，很多花很多钱。我之前，嗯，还喜欢玩一些很大众的乐器，比如说尤克里里和吉他啊什么的，我。买过两把吉他，一个尤克里里。第一把吉他是高中时候买的，超级难弹，那个弦特别硬，特别伤手，然后所以我也没学下去吉他，然后就闲置了。之后是又买了尤尤克里，好后买过两个，嗯，然后也没怎么玩，就就送人了还是什么的，卖掉了。还有还有最后一个吉他也是，嗯，买来嗯、呃，玩玩装装。之后也就卖掉了，就折价卖掉，折折了很多价卖掉的。就这种在爱好上的，你也没有花很大的精力去玩这些东西。就是我几乎所有的爱好都不能称为是特长，就只是用来玩玩，花很多钱来玩玩。那这种这种钱真花
0: 很多。但我觉得这种还好呀、哎，我觉得为爱好投资是一个很正常的事情。就人生人活着嘛，找点乐子。而且这个消费，它又不是说像追星那种看不见摸不着的摆那儿，那个牌儿放那儿也不知道有什么搞搞什么鬼用。但是我觉得像这种至少也是一种体验吧，吉他体验、尤克里里体验券
1: ，<是>就就止于体验，你知道吗？那你体验你不如去外面什么琴房啊，你体验一下就好了，费自己买，你又不下苦心就是练。我就觉得，就就自己这种三中热度，就也很符合这种消费社会的特点
0: 。啊、呃，这个倒是，这个我承认。嗯、如果说早点认，现在现在如果认知到这一点的话，喜欢哪个东西就先去试一下，不会那么快的就把它买回家试。对,对,对嗯而且这个倒是
1: 。对，而且更多的是，我现在回忆就反思一下自己当时买这些东西，可能确实象征意义更大一些。我觉
0: 得啊，我、哦、玩这个很酷。<笑><笑>你好像美国高中生的男生啊，<笑>但是真的是可能装酷的意义
1: 更多一些
0: 。哦，我好像我好像没有这种，我想想我有没有，我应该没有，我应该没有。没有嗯、哦，但是我觉得可能服装对我来说是一个标榜自己身份和 maybe 装酷的，呃，不对，装可爱吧，我觉得。是一一个，就是把自己标在某某要哎，其、呃、他就是弹吉他的人，就要看着很。大学很长一段时间，我有为我自己的买衣服的审美很小众，或者是很可爱，或者是有人夸我穿衣服好，因为我不是胖嘛，我是那种、嗯、我我大学的时候也挺胖的，然后我会让别人看不出来我的真实体重，就是我穿搭的很好，嗯、就是呃看着挺瘦的，但是一撩出来，然后我才发现腿挺粗的，就是这种。然后就会有很多人，就是会找我要链接或者是怎样，然后我就会觉得这种时候，我就会觉得自己蛮有成就感的。嗯，<笑>你知道吗？就是限，就是仅限于此罢了。嗯嗯，
1: 其他的，比如说真的很多啊，呃，旅游的时候会买一些纪念品，旅游会很大一部分是以消费为目的的。
0: 我因为出去玩的机会比较少，没走过中国太多地方。等我长大之后再出去的时候，脑子已经清醒了。像比如说小的时候，如果小一点去迪士尼的话，肯定很多周边都特别想要。但是现在去迪士尼就觉得啊、嗯，好吧，没什么。我对这种玩偶什么的也并不感兴趣
1: 。对，所以就是玩。你刚刚说到那吃的，我也是在四川，在成都有一个经历，突然我想起来了。因为我们当时是一波人从上海出发到成都玩儿，结果当时在什么春熙路上吧，看到一家烤猪蹄，排很多人的队，他们就非得去排队，然后我就随大溜呗。那、哎、当一个团体你也不能自己就是去私自什么行动。我跟他们一起排队，排排排排好久，就终于排到了，拿到了烤猪蹄。然后坐在车上吃的时候，发现了包装上写的。什么地址是上海市？不不不，<笑>所以我们就排了很久的队，在成都买了一个来自上海的，呃加引号的特产
0: 。你还别说呢，我我在重庆，我忘了是哪条路，但是它就是卖某种饼的一个地方，然后也是排了很长很长的队。然后我那个朋友他就说，排这么长队肯定特别好吃。然后我就在排排排，排到之后我觉得也一般。结果我回来之后。呃，三个月之后就发现这家店上了新上了微博热搜，为什么呢？因为他们雇人排队，就是他们就是那个<笑>那个队，就是专门雇人在那排着，然后就是营造一种他们对他们家很红火的这种感觉。我当时就是幼小的心灵得到了伤害，你知道吗？那是那那那会儿没太有这种营，就是很多东西都是营销的这种意识。对，嗯，这这种真的很多，然后还有一种多、就。是。就是从
1: 价格上有一种有很多价格歧视，像我最近在想的一个，嗯，可能是骗局，我又掉进去了。就是我我去舞室办卡，我之前会办通卡，通卡就是你交多少钱，你不限次数去跳，它对应的是次卡，嗯、是按课时划次数的。我就觉得通卡嘛，我都去跳跳更划算，结果。那个通卡已经到期了，我算了一下，我也没有去到那么多次数，可能还不如次卡划算。而且当你买了通卡的时候，你就总想去多去，就你总想把时间多花在那个事情上，去其实他也是在挤占你其他的做其他事情的时间，所以说就这种不一定。啊，这种不限次数啊，就那种什么单次价格更低的这种，就是更划算的。你要结合自身的情况，还有其他的，不仅价钱不是你唯一考虑的因素啊，其他时间啊你都要考虑进去
0: 。我去广东上学有个特别好的点，这就是我觉得不是搞地域歧视啊，我觉得我们新疆人、啊，你就外界好像觉得我们新疆人很穷，巴拉巴拉的，但我觉得我们新疆人。确实挺穷的，但是但是啊，新疆人特别特别好面子，特别特别好面子。哎、啊，我觉得北北方可能都有点吧，而且他们消费有有有有那种，比如说储蓄啊，这种意识非常的薄弱。然后也没有那种钱生钱的意识，也特别弱。就是他们会把花大量的时间在穿衣打扮上，他们会通过一个人穿的怎样去定义这个人、评价这个人的社会地位。就虽然我觉得正常的社会都都是这样在做的，但我觉得在新疆这一点，我自我感受特别的明显。然后我在广东，在广东上学的时候，我还挺震惊的。就我的舍友们，他们比如说他们会问你的东西多少钱。然后当我买的这个东西超出他们预期的时候，他们会肆意的嘲笑我，然后说你个大冤种，然后哈哈哈,哈，然后会到处说，就比如说 A 问我了之后，他们 B 一回来，他们就你猜他这多少钱？然后比如说他们说二十块钱，然后就说啊他八十块钱买的，然后他们就一起嘲笑我，然后就会这样，就会经常这样。然后我们宿舍的很多，很嗯，我们宿舍的很多东西都是我们其中一个舍友货比三家，然后搞定的。而且他就会，他们会因为自己买到了很便宜且实用的东西，就是特别开心。嗯，对他们，他们就是这个点让我觉得，我好像在，在我之前，就我自己确实也没有这样的习惯。我就是会，就比如说第一眼，我觉得这个东西我比较满意的话，啊，那我就买它而且我不太喜欢那种漫无目的去逛的感觉，就是我需要什么，我就想搜到它，然后立刻送到我家来。然后我也我所以所以我觉得这个这个想法让我这个购物的这个基本的理念让我巧妙的躲过了双十一的各种。我从来没参加过双十一，一次都没有。自从双十一这个概念存在到现在，我一次都没参加。不是因为反消费，就是懒，而且我也不喜欢这种。哦我、嗯，我不喜欢这种算来算去，而且我也不喜欢这种。我今天买的东西，你要给我延后那么长时间，我我还会特意的在双十一来临之前赶紧买东西，把自己就刚需的东西先赶紧买掉。
1: 我也是，其实，但是我还是最近几年才开始双十一的，就早早几年双十一刚开始的，就真的实打实的打折的那会儿，我是真没参加，我真的是懒，我就直接睡过去了。他们都是在等什么零点还是几点那抢，我直接啊。我才不会抢呢，我就直接就我早就睡觉了。而且现在现在就他不是打折了，他是各种还跨店满减，我真的是太烦这种了。你说你自己一个店满减就完了，你还跨店，我就是总觉得自己还有东西要买，要凑那个，要要要去看别的店铺， oh, 对<种>对，对。这种太烦了,
0: 了。哦，我突然意识到，我好像确实是到广东之后。呃，参加过双十一，我突然想到，但是但是也确实是被室友安利的，比如说他们用的某个东西，然后他们突然发现双十一会满满减很多，然后我们有一个淘宝群，他们会发在群里面，就是、说那大家会比赛谁的购买路径是最划算的，然后我就会抄他们的作业，然后就哪哪个我需要什么我就会不着急的，我就会大家一起凑单这样子
1: 。那你们广东的氛围真的很好，因为我在上海。
0: 度过的啊，上海大学时光，哎广，广东就很小，而且，真的广东广东特别务实、啊，我觉得这真的这真的已经不是刻板印象了。这你到广东，你一定会，就是我觉得至少，呃，你到最繁华的街道，你去看也没多少拿名牌包的，或者是你在地铁上去看也没多少，真的完全看不出来那种贼有钱的，有几个楼的那些，哇，人家都穿拖鞋。穿着白色 T 恤、大裤衩，你根本看不出来，完全完全看不出来，特别务实。
1: 我想起来，因为我其实我从小购物欲望就很强哎，我高中的时候那我也挺强的，淘宝刚出来，我们班里同学就开始淘宝了。<笑>但是，我初中就在淘宝了
0: ，因为我比你大，这不正好吗？哦,哦哦，<笑>我初中的时候还没有淘宝呢。哦哦哦哦， oh, 对对对，我初中我是我是那个淘宝最早一波用户，我到现在我也是，我是初二的时候买了一个，到现在我都记得买什么，而且那个时候不手就是在必须得在电脑上面嘛，然后网银什么的，我妈他们没有，我还用的是我们家那会四合院有个老师，然后我用的是那个老师的网银，我去他家在他的电脑上看看看淘宝，然后。<笑>在他的电脑上买了一个大嘴猴的外套，那外套我穿了好几年，因为那会儿大嘴猴好像还没到新疆来，<笑><笑>觉得自己特潮。我也是，<笑>对，正
1: 好你那会儿初二，我可能就高一、高二、高中的会，儿，我们真的就是最早一波网购的用户。我还记得当时我我特别喜欢指甲油，我还用那个聚美优品。跟我同学就看中了一套、哦，好像是<笑>很古早的、哦、
0: <笑>真的，哦、真的，我为自己代言。<笑>哎，蘑菇街，蘑菇街有印象吗？有有有有有有有。哦，<对>我我是蘑菇街最早用户。
1: <笑><笑>我们还一起买了那个，就一盒，可能是几十支那种小的指甲油，寄到。寄到学校也是到谁家，我已经记不清了。但是我们确实在学校下课的时候在那涂指甲油，搞得班里都是那一股味儿，指甲油的味儿。当时班主任进来，下一节课是他的课，他进来，什么味儿啊？怎么一股指甲油的味儿？结果我好怂啊，是我后面的女生，就是她是公认的特别爱打扮的女生，她就站起来说是我涂的，好感动，真的好感动。这件事情我记了好久，我觉得自己真的。很烂，就不敢承担这种。
0: <笑>我一般都是我啥也没干，然后我在那好好坐着呢。然后我们班主任就突然站出来骂我，他说：“胡大头，是不是你？怎么怎么的？”然后我就看着他，他看我的眼神就觉得我在装，然后就觉得就是我，然后就会来揍我。<笑>啊，对不起
1: ，没事<笑>没事。没事<笑>所以说，就是我们真的从很小就开始服美业，就是服美业，嗯。就天天想的都是买这些花儿不足的东西。
0: 我我跟你讲，我初中的自拍可能有个几千张，<笑>而且而且我的自拍还不是我没手机卖，我都是自拍在别人手机里的，然后传到我 QQ 空间
1: 。我现在 QQ 空
0: 间的相册就是初中的相册，真的几千张，姐姐们不开玩笑，几千张。所以你知道那时候就是觉得自己特特好看。然后自己觉得自己特酷，嗯，所以说<对>就是高中其实还，虽然买
1: 了东西，但是很克制，你、嗯、也没有那么多钱，也不好意识到家里。所以到大学，我发现就是井喷。哦哦对，我上我当时我当时上高中就想啊，我上大学就可以自己想买什么买什么想买什么买什么
0: ，这是我一个上大学的一个愿愿望。愿望，对我也是。啊，就是就被释放出来了，<且>这个压抑的天性。<对>而且我那会儿甚至可以，就是就扣减我的吃饭用度，然后把这个让在我的买东西上
1: 。但是啊，嗯、我当时虽然网购了很多，但是我去拿快递拿回到宿舍的话，我会有一种羞耻感，就是觉得我怎么又买东西了，买这些乱、啊、东西。我感觉
0: ，我感觉我我也会有哎，但是这个好像是那种。你们宿舍的女生会不会就是互相就比如说你拿快递回来，大家就凑上去啊？你们买了什么呀？然后打开一起看，啊、一,起看一起试。比如说我买的衣服，大家都会一起看一起试，然后他们都会给建议。要要要，我们新疆太远了嘛，一般不说退了的这种话，因为又又邮,邮,邮费太高了，所以我们基本上要是就是买到不合适的，就只能只能自认倒霉。嗯
2: ，但是我感
0: 觉确实是有，如果你买的太多的话，没有人会说你，但是确实会产生一些。我也会，我也会。是吧？就这种感觉，但是还是克制不住，还是会买。我甚至现在都克制不住呢。说什么呢？<笑>我现在，我现在就是克制自己，克制自己。我觉得你那套思路特别对，就是我现在呃，嗯，需要什么买什么。然后我再加一条，就是我如果要买衣服，那我就是要淘汰一个，我再买一个，淘汰一个再买一个，我就不无缘无故买东西。我这个东西少一个，我给它添一个。嗯，嗯我现在可以做到这一点，这点我可以做得到。嗯。嗯
1: 对你刚刚说，我说有的，我之前深信不疑的一个陷阱就是支持国货。
0: <笑>这个
1: 我真的之前我我是还蛮蛮信这个的，是因为新疆棉那个事儿嘛，我就会抵制耐克啊、优衣库啊，<笑>然后就别人买这些我还会，嗯，你不知道出了那个事儿吗？你还买，你真的。不爱国，我我我的支出模板大概分为几个板块吧，一个是吃饭、社交，我觉得这是占我所有支出最大头的一部分
0: 。我现在只有吃需要社交，对，社交会花很多钱吗？社交出去吃饭很
1: 很花钱的，很贵的，你要去吃人均一百以上的
0: ，大部分。啊、哎，我在想，我在想，我们可以不花钱的社
1: 交吗？是啊，我我我就在想这个问题啊。但是现在好像大家出去肯定不可避免的先去吃饭，然后我现在已经不看见，我已经很多年没有进过电影院了，其他的也不会逛商场，所以我能干嘛呢？但是我也很久没有除了吃饭以外的社交了，就是现在约朋友都是约，哎，我们去这个饭店尝尝，去那个餐馆尝尝，这样子，就这种社交模式。嗯，确
0: 实啊。嗯，那以后就我觉得社社到这个确实、嗯。然
1: 后除了基本的吃饭需求，就是买一些水果，我会买一些贵族水果，比较贵，贵比如比如车级子
0: 。啊，哦，榴莲我今年还
1: 真没买，我觉得我对它已经没有那么大的欲望了。我之前可喜欢吃榴莲了，但是自己想一想，我有那么喜欢吃吗？好像不吃也没有什么关系呢。但是我买了车厘子，不过自己就买过一次，好贵啊！我就不小心就买了快一百块钱，就含泪吃完，觉得多好吃啊！这东西我以后也不会再买了。其他的就是之前宠物嘛，主要是给给狗买东西，现在也没有。<笑>悲伤的故事，<笑>确实。嗯、你可以跟旭
0: 姐聊一期宠物的
1: ，哎、啊，我刚聊,聊哭死你，哭崩。我刚刚我刚刚发现一本书是讲什么人支配宠物的，我打算开，我感觉应该写的不错。<笑>题外话，一个，你可以录一个你的宠物的单口。<笑>可以可以可以，我确实还想蛮多一些人跟动物的权利之类。是吧？像我<西>
0: 我像我就不会产生这些思考了，我感觉我就是特别我特别淡淡然，就是我感觉我喜欢、嗯、我真的就是喜欢的是那个图像。啊！我现在都不那个图片，我现在都
1: 不能刷动物的图片视频了。姐姐，你该了个单口
0: ，借也
1: 戒了，真的戒了，也挺好的。之前刷狗狗、猫猫的就停不下来。
0: <了>好，又又出来了。说到社交啊，社交啊、嗯，你想加什么？因
1: 因为因为,因为我说我是以吃饭为主社交，我想问你，就是嗯，嗯你和朋友最常见的社交活动有哪些？就像
0: 你刚刚说的，有通过不消费。
1: 的社交活动吗
0: ？我我现在我现在呃，距离上一个社交场所和朋友的社交太久远了哦。对，我我最近才跟朋友见过啊，忘了忘了。呃，我们最近也确实就是吃饭，但是我感觉在我之前，嗯，这个社交可能会呃，在女权不够那么觉醒的阶段，都是以拍照为最主要的一个社交。就是我们今天出去的最主要的目的是拍照，嗯，然后其次就是另外一个另外一个和朋友社交的场所就是，嗯，比如说看一些展览，或者是去公园，我很喜欢去公园。然后展览，我觉得广州展览也不是特别多，就参加过一个展览，然后也不花钱嘛。但是你去了之后，你肯定会。不可避免的花一些钱的支持一下独立出版社，就就是搞一些你在网上看不到的书呀这种的，我觉得还多少还是会有一点点的消费，但我觉得这种消费比起你出去吃饭会少很多。而且我跟你说，广州吃饭特别便宜，我们两个人吃饭几乎很少超过两二百块钱，没超很少超过，而且我们也是吃也会吃火锅，也会也会吃一些，就比如说泰料，我觉得泰料还挺贵的，然后剩下的。呃、哦，日料，日料，日料也吃过，我觉得日料有点贵，剩下的日料会超过，但是感觉剩下的很难超过，哎，几乎超不过。嗯、对，我们吃饭很便宜。啊、我自己吃饭我会尽量
1: 就怎么便宜怎么来，但是我跟朋友吃饭会不可避免的可能会想多点一点啊，或者点点贵的呀。就会拉高跟朋友的社交这这个花费，然后正好前一阵儿我不也是给你发过一个视频截图吗？我正好在上一个网课，那个网课的作业正好是一个《老友记》的片段，那集讲的是 Monica 他们三个富人坐在一边，嗯嗯然后 Phoebe 啊他们是三个穷人坐在一边，<笑>为了庆祝 Monica 升职 ，Monica
0: 生升升，日还是升职啊？
1: 我我不知道，真、啊、是,是没看过。而且他视频只有三分钟，我也不知道后来怎么解决的。就是他们会，然后很明显桌子两边一边是非常丰盛的，每个人点的一个套餐了；然后另外一边三个人就只点了饮料还是什么的。然后他们对算的时候是一开始要 A A， <对>然后另外的那三个穷人就很不满嘛，啊、然后他们也支支吾吾的，然后。然后撸过了半天才说出来，有点不公平。而且我们赚的也不多，没那么多钱跟你们 AA， 我们也没点那么多，为什么要跟你们 AA？ 所以他们之后是怎么解决的
0: ？最后是各掏各的，就是谁点了什么的， uh, 就因为我觉得这个点在在国外比较好实习，但是在国内比较难实习，因为国外的话分盘嘛，你谁吃的谁点的都一起，就是啊、呃、都是独立的。<对>但是在国内的话，我们很多吃的都是一起吃。你没有办法说、嗯、你点的那个我一一口都没吃，所以我这个我不给你 A， 我觉得这也太好笑了。对，所以我觉得在国内有点儿
1: ，对，所以说角色啊，你说，你说，你说，你先说
0: 啊。但是我觉得能像老友能像 friend 他们里面很诚实的说出来，我的资金水平跟你的资金水平不一样，所以我们今天这个这顿消费可不可以 A A 或者是。可不可以怎样各掏各的？我觉得这一点还是挺好的，而且我觉得是相对比较困难的。我和我的朋友们一直到都是 A A 啦，就是 A A 这个在我们中不形成负担。但是呃，比如说我有一些经历，就比如说我特别我一点都不喜欢吃日料，遇到那种不那么熟悉的朋友的话，呃，我别人说他想吃日料的时候，我没有办法跟他说，那我们不要去吃日料这样。我会，那就去吃日料吧，就是这样。但是和我很熟的朋友，我都会非常直接跟他讲，我只吃韩料，就是、嗯、我我我特别喜欢吃韩料，我就是什么东西我就只想吃韩料。就是你想和我出去吃饭，那你选一个你想吃韩料那天再去和我吃吃饭吧。然后再来就是，我觉得在我们的社交中，就是很难去拒绝别人。就比如说今天你本来不是那么想出去的，但是有人约你，你就很难拒绝他。然后这种就造成了很多。无谓的消费，但是这个点我现在已经破除了。我就是我，我只跟我想见的人见面，我不想见的我是不会见的。我无所谓。对，所以说对你来说，如
1: 果跟你是拥有不同消费理念或者处于不同消费阶层的朋友的话，是不会跟你太亲近的。是这样吗？就是是消费里面是你就是择友啊，或者什么是一个很很大的一个
0: 因素。那倒也不会耶，那倒也不会， oh. 因为我现在也有非常好的朋友，呃，他们他会很自在的敷美意，然后也会呃，比如说呃，去一些我从来不会去的场所。我觉得这个不影响我们的友谊，只不过是一些呃，比如第一次可能不太第，比如跟一些不太熟悉的朋友第一次出去吃饭。我可能很难直接的跟他讲你，你你选的那个地方我不满意，我不喜欢这样，但是也不影响我和这个人之后的相处。如果我们之后变成熟了的话，那我可以很正常的跟他说。
1: 嗯,嗯,嗯，我之前是一个，就像说，我很难拒绝别人的一些消费请求啊或者要求的一个一个人。我现在是，因为觉得很多消费都是面子消费啦，社交中啊。还有，比如说朋友之间会送礼物，就这种，嗯嗯嗯或者说你谈恋爱的时候要要给你的另一半要要去送礼，就好像你的礼物的价值就是衡量你们一个感情的一个标准一样。但是
0: 我我我反而想说的是，我觉得任何的非亲缘关系，它一定是需要一些东西去维系的，就是你自己去破除是很简单的，但是你不能让所有人和你一样，对吧？而且这个关系就是，嗯，大家都是喜欢别人在意自己的嘛。那你在意的方式不能仅仅是嘘寒问暖。我感觉啊，我感觉这是一个呃社会人的现实吧。因为你如果说人家给你送了一些东西，你你要是不送的话，就怎么怎么样。我觉得是有点这样的，因为大家都在这个面子消费中，除非除非你完全完全的觉得。人家给我送这个，我不送，我非常有自信。就算我做这个行为，对方也不会 care 这件事情的话，或者是你提前说清楚，以后我给你不送，你也别给我送。以后我过生日，你不要给我送东西，你过生日我不给你送东西。就是我看到什么想给你给的，那我就给你，那我不给你给，我们俩的关系还是和以前一样。我觉得这个是需要对方接纳的，如果对方无法接受的话，那这段友谊那就可能就要说拜拜了。确实，我在想，为
1: 什么总是要向那个需要送礼或者是需要花钱的那一方靠拢，就不能向那个不花钱或者是低消费的那一方靠拢呢？确实，这整个社会就是处于在这样的一个风气里边，你这个小团体或者小环境，你无法去摆脱。<对>但是我自己呢，我确实是我现在，我就很明确说，不要送我这个东西，不要送我那个东西。我我我不要，嗯、我也不会送给你，我会我会提前说出来这样子
0: 。嗯、oh, ，对，我觉得这点挺好的。我现在会说，我不过生日，就是不要给我买生日礼物，嗯、我不过生日。但是别人过生日的时候，我还是会想送。哎，我今年开始，我意识到了，我以后每个朋友过生日，或者是我想给他们送东西，我就全部送书。因为我现在觉得，嗯、呃，送书，你一你可以救一些出版社，你看最近那个主力出版社真的太惨了，可以救一些出版社，而且你还可以把你最近看的一些书，呃，发给他，对吧？而且这个其是二手书也可以的，因为多爪鱼不是二手书嘛，然后我可以把我看的一些书，也可以把它发给朋友啊。嗯，啊、这个好，这个好，这个好礼物啊，这个好，这个好。我觉得我以后我以后给朋友既有礼物，也有不用花太多的钱。然后这个大就是，我觉得收到送收到别人送的书的人，他也不会觉得必须有那种必须还礼的这个需要，我觉得很那个啥。反正我是完全不在意别人给我有没有送礼物这件事情的。嗯啊，这个有启发到我哎，我以后也要这么做。就是我真的是不喜
1: 欢只是用钱随意买的一个礼物，我喜欢用心的有寓意的礼物。<笑>我觉得这才能叫礼物。啊、书
0: 。而且我觉得书什么的特别，你就比如说你选怎样的书送给怎样的人，都是很有很值得玩味的。嗯，有一种寄然后你，对对，那个那个多爪鱼，他那个待家布鲁，嗯，你知道吗？就是我曾经看的东西，然后给你，然后发给你，然后待家布鲁重现远景重现。那那你什么时候意识到自己处在消费主义社会中的呢？最近。<笑><笑>最近，而且我之前听了好多人讲消费主义，我都没什么感觉。就是我听是听了，我知道也是知道了，但是我不会仔细坐下来把他们说的那些东西记下来，然后用以破除我生活中遇到的营销陷阱。对我是最近，尤其是看《超级顾客》，我整个人目目瞪口呆。我想说，这也是陷阱，这也是陷阱。你说他提到了很多。很多陷阱，我我写了有一个特别大的陷阱，就是在于呃一些小众品牌，我反正会吃这个小众品牌的亏。就比如说我我不想有一些从众心理，所以我选择一些相对小众的产品，我对他们寄予非常的厚望，比如说什么家庭作坊或者是呃独立审美这样子的东西。最后发现，每个人都用的和你这个东西来自不同公司的两个分支。还有就是那个洗手液。然后洗手液的清洁力度根本就没有肥皂的那个清洁力度高，啊，洗衣粉也算吧，就是洗衣粉，它是其实清洁力度最高，然后最便宜的。但是我好，我最近才买了洗衣凝珠，然后我本来是想洗衣凝珠它那个宣传就是很香嘛，但根本就没有，都没没都没金纺好闻，反正就是一点儿一点儿都不留香，你知道吗？然后我就就反正就是我坐在那儿就开始沉思，我说我到底走了多少消费陷阱。我发现，啊、哎，我就没几个绕过去的，基本上就是这样
1: 。嗯，插一句，那个消费凝珠，我想起来，这个东西应该是从美国那边传过来的，因为我当时在美国就投,投进那个洗衣机里边了。嗯、所以美国这个这个国家就是制造各种花花里的，的对，不存在的需求。对对对，美国制造出来了，<对>就赶紧拿、嗯、拿过来，在国内制造一波风潮。
0: 对，而且我觉得消费主义它的一个，之前我我可能仅仅仅仅仅是从我意识到了消费主义，然后我应该怎么省钱这点出发，我没有把消费主义它看作是就消费社会消费主义看作一个非常值得我深挖深究的一个概念，直到就是比如说像现代化，那么我们可能会有一些特定的研究或者是特定东西，你觉得它这个是一个值得研究的东西？但是消费主义就是口中随便一提，就是没有太意识到消费主义的威力。但是我现在才能够意识到，呃，我觉得消现代化它带来的危机，就是和消费主义的危机它是相伴而行的，它一定是相伴而行的。所以我在现在在聊起消费主义这个概念的话，我会觉得很多问题它，它尤其是不是最近的那个 AI 嘛，就是这些东西，呃，它可能。依旧会和我们的现代化危机，它会串联在一起。嗯、那我就会觉得，我需要去认真想一想，消费主义它到底意味着什么？而作为一个不消费的人，我们怎么样去破这个局？就是我们作为一个不消费的，就像你所说我们作为一个不花钱的人，作为一个嗯，不像不送礼的人，我们如何就是让我们去影响别人，而不是向他们靠拢？我们如何让别人向我们靠拢？我觉得。嗯，这是我们接下来要的要做的呃课题吧。虽然我觉得这有点难。嗯
1: ，我跟你的经历可能不太一样。我是因为真正的有过在消费行业的工作经历。嗯，我是真正的制造那个消费陷阱的人，<笑>所以我知道，嗯，现在其实很多都是符号消费嘛。我是作为一个符号消费创作者的创造者的角色，<对>去制造这些符号，去迷惑大众，去让你们上钩来花钱，我就会觉得，啊，这个我做不来，我真的，我我真的下不下不去手、哦，因为我的工作就是有各种什么 campaign， 有什么营销活动，我去收集数据，它的这个每个活动的效果怎么样，然后分不同的人群啊。什么的，而且我正好那会儿在的行业，不仅是消费行业，而且它也属于奢侈品行业吧。我一开始以为奢侈品，尤其我们是做洋酒的嘛，它的目标客目标客群是一些中年男人。我一开始觉得还挺好的。我是那种要给自己的工作赋予很高的意义的人，才能继续工作的。我当时就想，嗯，也不错。我用这个工作去赚中年男人、老男人的钱，呃，某种程度上也是一种劫富济贫吧。他们是富人，我是穷人。<笑>但是之后通过真实的数据，我发现，数据好的那那波人群其实是那些年轻女性，而且他们会针对这些女性设计一些活动，比如说请明星代言人、一些小鲜肉。就针对这些追星族、学生党，去给他们推送一些呃一些营销的东西。哦、oh, ，我当时我还去，因为我们要必须做这些很多的复盘嘛，活动复盘，我们去各个渠道去找一些呃信息。我当时还去那微博超话，那个代言人的微博超话，就发现有很多那些追星族，他们是还在上学，没有自己的收入。会去，因为自己是追的那个偶像，追的爱豆，会去买七百多块钱一瓶的酒。他们甚至不知道那个酒是什么，他们就买来，自己也不会喝，就用作抽奖，还说啊、呃，未成年人不要喝酒什么的。那他们花了七百多块钱买了一瓶自己根本用不着的东西，我又觉得这个专盯着年轻，甚至是没有收入来源的女性割韭菜
0: 太无耻了，我做不下去了。天呐，哦、哎，真的真的存在大量的，仅仅因为你我的 idol 代言了这个东西，然后我就要无脑购买这种东西。太多了，这对于他们来
1: 说是商务嘛？他们在跟对家或者其他 idol 比的时候，都是比我家 idol 接了多少商务，然后数据卖了多少，这是一种炫耀的资本。但其实都是他们自己真金白银堆出来的，就是可能，呃。穷学生一个月生活费只有一两千的穷学生要给二零八们送钱，我觉得太不可思议了，太扭曲了这些价值观。我不能作为这些扭曲价值观的缔造者
0: 。而且女性她特别容易被归为一个板块，就是分为不同年龄段，然后专门专门去攻取他们的喜好去。购买就包括超级顾客中，他其实也提到了女性的美容产品和男性美容产品的区别，其实成分含量都是差不多的，但是他们进行细市场细分之后，那就是贵。然后他们总结了一下那个百分比嘛，就是多付多少百分比。然后他们的这个节目中得出来的数据数据是女性会为同等的产品多付百分之三十七的费用。高红是以前觉得。对粉红睡，我们以前觉得可能就是一些美容产品呀，或者是衣服，我觉得这是一个大众已经知道的概念，会我们会掏粉红睡，但是像耳机，然后那种经体的止痛药，这些东西对比正常的无性别的和正常的止痛药都是要贵的。所以你现在就是，如果说我们如何去对抗这点，就你要是购买什么东西，你就是输入相反的。相反性别的关键词，你去对比一下价钱。像我今年就购买了，不是购买了一个羽绒服嘛？然后那个羽绒服，我我当时说是五百块钱还是多少钱？好像就是五百块钱
1: 吧
0: 。嗯，啊，就五百块钱，但是它是一个鸭绒的羽绒服，然后也特别特别好穿，是那种防风的，然后特别特别轻薄。对，当时当时就是觉得好便宜啊，就是没逛过男装店，你知道吧？大开眼，我说啊这么便宜，我就立刻买了。然后就是也穿了一个冬天，特别好穿。我现在就是觉得很多东西，而且它那个口袋特别大，然后你差打开的那个里面它也是有口袋的，特别特别大。我第一次我就是感觉穿男人的衣服真的就是满足了一个作为人的一个基本的需求。我反正感觉冬天的衣服，比如说我的羽绒服，之前羽绒服它的口它的那个口袋会设计个形状，你知道吗？它可能会设计成手套子，就是它是歪歪斜斜的。就是设计大于舒适，但是男装都是呃舒适大于设计，它这它完全是为你的这个舒适感服务的。但是女性的服装不是，包括我想说那个止痛药，止痛药不是之前我们说很多什么不能天天天吃布洛芬，不能每个月吃布洛芬，结果那不是后面就吃布洛芬没事儿，想吃多少吃多少。我就觉得有非常非常多的陷阱就，就就是存在的，而且这些东西是你完全没有必要吃这个苦，你干嘛要吃这个苦？其实它就是利用一种信息差，一种不同性，你不知道的这个产品<对>它
1: 背后到底经历了哪些环节，它有多少成本。所以作为<且>作为消费者，你不知道，啊，你它的它的商品的价值不是它的使用价值，<对>也不是它真实的价值，是它的交互呃象征意义决定的价值
0: ，符号价值。
1: 对对对对对。
0: 我们现在其实已经接受了一个为符号消费正常买单的一个感觉，就是我们现在都已经是那种，我们非常接纳符号消费这一套逻辑，我们非常清楚自己的行为就是在一种购买符号的行为，但是我们没有丝毫的反抗，就是我们非常清楚，然后就就完了。但我我可
1: 能还是因为那段工作经历嘛，因为我的工作内容除了要做一些营销活动，嗯、我还有一块工作内容是呃成本核算，就是我会去、oh. 我要算一瓶威士忌它的各个生产加工，还有到最后上市的环节都需要多少钱，都都都需要多少成本，然后最后算出来，可能一瓶。一瓶，假如说，比如说五百块钱的酒吧，它的原材料成本可能只要十块钱，它其他的成本都是在于税，还有品牌包装，就是它的玻璃瓶都比里边的酒要贵很多。所以我发现这个之后，品牌都是骗人的，品牌就是制造一些虚幻的东西，让你去买，但实际上它值那么多钱吗？根本不值，所以之后我我就也不买这些大品牌的东西。之前当然也没有买很多啊，但是因为这个这份工作的经历，我自己会买很多酒，很多品牌的酒也挺贵的，一瓶要好几百。自己去研究，但之后我就再也不买了。为什么要自己花钱买这些酒？能在公司蹭的就蹭呗，不要自己花钱搞这些东西。
0: 我觉得真的就是一种信息差，没有人会告诉我们它的成本是多少。嗯、<哼>像那个服装的话，现在有蛮多人开始出来讲什么尾单啊，讲这个成本。但是其他东西，像什么药呀，像什么一些我们生活中的必需品的这些成本，真的我们没有办法去，嗯，有这个信息差，没有办法去预估。卫生巾是按照奢侈品的税在收纳吗？它明明是一半人口的。那当然，这只是咱啊，咱咱这儿一半人口的必需品啊，不要脸
1: 。嗯，不知道说什么。所以说，
0: 在这个消
1: 费里边，它的性别差异是很大的，可以可以这么说。对对，对就很多消费，或者说绝大多数消费都是针
0: 对女性。产生的对对对，而且很多很多这些这些，这些我感觉很多博客都提到的就是针对一些，比如说独立女性啊，或者是一些啊、呃、为自己好的方式啊，女人就要为自己好，对自己好，就是、哎、这种这种营销手段，然后让大家呃对自己的脸好，对自己的手好，对自己的皮肤好，对自己的身材好，对穿的好，吃的好，玩的好，然后就是女人的钱包全部掏空。我跟你讲，掏男人钱贼难。对啊，而且对女人对自己好这个这句话，你
1: 细想想，为什么不让男人对自己好一点？因为男人无时无刻不在对自己好，他们把自己照顾的太好了。女人为什么要对自己好？通过消费的方式对自己好，因为其他方式女人都在受委屈
0: ，都在委屈自己。所以那些豪门阔太就是嫁到豪门中，然后一生气就打卡。然后去那种奢侈品店，然后一顿消费，然后那电视剧不都这样演的吗？<笑>对啊，就通过他的权利，的他的权利只有消费，他被允许的手段只有消费，他他还能干嘛？他还能干嘛
1: ？消费是一种权利，其实也挺，你细想也
0: 挺可笑的，你只能通过花钱、oh. 得到一种虚幻的权利。但是我感觉现在我们现在这个消费社会、消费主义中，好像消费确实是一种权利。但是为什么在男人身上和在女人身上区别这么大？可能就是因为消费虽然是一种权利，但是女人没有办法能没有女人没有办法通过消费权利获得权利，但是男人可以，男人可以通过消费权利获得权利，也可以通过权利获得消费权利，所以它是上下随便随便流通的。我觉得。我我目前暂时没有摆脱消费符号带过的影响。又是那句话，我可以摆脱性缘关系，但是没有摆脱消费符号。这为什么我在脱离了性缘关系之后，还是没有办法摆脱服装消费的这个陷阱？就、嗯、是这是一个我的问题，嗯、我的问题
1: 。<笑>所以，所以为什么呢？我觉得尝试去摆测的话，你是不是把服装？或者是你外表的一些，呃，还是符号吧，作为品味、品味和审美的一种体现呢？你是觉得自己的审美还是很重要的？
0: 嗯，我感觉我确实有觉得自己的审美挺重要的，但是又不能完全是体现在服装上，因为我现在完全就是很接纳自己像现在这样，然后我出去也是。我的这个东西完全没有基于别人对我的评价上，但是我还是会希望自己是有审美的。这个审美不单单体现在服装上，嗯，比如说还有什么吗？嗯，就是我喜欢的一切东西啊，就是比如说我喜欢的歌，我喜欢的水杯，我喜欢的一切小玩意儿。我觉得这些是一个我的延伸，可以这样说吗？嗯，就是我的我本体的延伸。
1: 所以这个问题就，我也是想问你，为什么人们会热衷于用这种喜好，尤其是通过消费获得的一些物件来标榜自己的一些审美，来标榜自己是一个怎样的
0: 人？我觉得就是一种身份认同吧，就可能呃前期你标榜自己是谁的手段太少了，所以你只能通过你拥有的东西去。标榜自己是谁，但是在女性，就是尤其是在我从小到大的路径中，我能拥有的东西太有限了。我能拥有的东西就是，嗯，自己拥有的一些小物件，自己的一些能够体现自己审美，可在有限的范围内最大化的体现自己审美的一些小物件。那这些小物件，我认为它在那个阶段构成了我的延伸。就哪怕我现在觉醒之后，可能这部分的思维惯性它没有完全的被丢掉。我依旧希望那些小物件能够成为我的延伸，那是因为除此之外，我找不到其他的方式可以成为我的延伸。我觉得关键问题是这样，嗯、是我之前在男权框架的这个呃规训下的自愿服从。我我把这种展这种需求把它展示出来，就是一种展示需求吧，通过这种外在去定义自己的需求。但是，嗯，就是现在这个思维陷阱它没有被我丢掉。就是正在丢弃、丢弃的过程中，因为你，因为就像那个，我之前在那个，就像那个，嗯，就每个巴斯光年都觉得自己独一无二呀，但是他睁眼一看，就是一个货架全是巴斯光年，就是这种感觉。然后也像那种《花束的恋爱》，你看过没？我还提过好多次，没有，我没看过、那个、那个电影。那个电影里面男女主他们俩的相遇，就是大家都穿着同样的差不多，审美非常的一致，然后看的书也差不多。但是大家你们都不是这个制造这个鞋的人，你们也不都不是这本书的原作者，你们 match 到对方仅仅是因为你们在这个年龄段，你们的有限选择权就这么多，你们只不过是被一种这个阶段这个消费水平的审美裹挟着而已。就是你脱离了这个，脱离了这个消费水平，你还有更大的消费水平，你你没有办法和他们 match， 是因为完全仅仅是因为你们的消费水平不一样，这就能表示你们是真爱了吗？太天真了
1: 。对我也是想到一件事情，就是在很久远几年前吧，用过某软件，某某交友软件，然后他的个人的那个 profile 上面会有 Spotify 的歌单。当时哦，我看到这个，我以为是，哎、oh. ，这个人竟然是音乐人啊！他自己写过这么多歌，还挺厉害的。然后我划了很多，发现，哎，怎么每个人每个人都有这样一个歌单啊？怎么每个人都是音乐人啊？好厉害呀、啊！后来我才发现，哦，这只是他们在 Spotify 听歌的听歌的歌单。哦，所以有时候，哎，我我的潜意识，我当时的潜意识觉得，嗯，人的第一属性应该是创造者。而不是消费者，就是你只有创造出来一个东西，哦、你才值得把它写出来，你才值得把它放在你的 profile 最上面的啊、哦、非常显眼的地方。你只是听歌能代表你什么呀？比如说你看电影、看书，就是就这些。其实我发现现现在人说自己的爱好的时候，都会说啊我爱好嗯看电影、听歌，怎么看小说、打游戏，就是这一些消耗了你。注意力，但是你并没有进行任何原创的产出的，它其实都是一种消费活动，除非你不听了个歌、看了电影，能输出一些自己的观点，写个影评啊或者什么的，这
0: 这有一点输
1: 出，我觉得还能叫做你的一些爱好吧。嗯、就听说过一句话，就是你为什么说你的爱好是看电影、听音乐，是因为你不会拍电影，不会写歌。<笑><笑>
0: <笑>啊，这，实是。说太，我觉得，不过我觉得也是因为呃，有个 Spotify， 我们才能够通过建立 Spotify 的歌单去分享自己的，把它视作是能够代表自己的一种趣味或者是审美。然后我觉得这个跟我之前看的那个、那个、那本书有点关系，叫小名左我忘了，反正就是讲那个社交媒体的同质化，它有一段它就它就有提到。呃，就是我们现在的一些行为和我们的这种表征，就越来越同质化了。然后我就想到一件事情，你你在不在意和别人撞衫这件事情？还好哎，撞衫<山>，你说是熟悉的人
1: 还是陌生人路人？我觉得陌生人。但是
0: 我们不是有一句话就叫那个撞撞衫很可怕，啊，谁丑谁尴尬是、啊、吗？什么然后就这种话。然后我觉得这种话，也就是词进不词进，咱就不讨论了。然后我就觉得这种话可能他就表示我们可能都很在意和别人撞衫这件事情。哎、啊，那我们为什么会非常在意和别人撞衫这件事情？除了怕我比你丑之外，我觉得可能还是在于，嗯，服装可以，服装是我们体现自己我的一部分嘛。那我要是碰到一个跟我完全穿一模一样的，确实是觉得有点啊、呃、怎么怎么样。但是你没有发现现在啊，现在包括小红书上面都有非常多那种他发他发了他一套穿搭，然后下面一堆要链接的。尤其是很多搞那个穿搭的，甚至是在路上、在街上，你碰到一个你觉得很不错的、很有审美的女性啊，怎样，你就会跑过去，很多人会跑过去问她要链接。然后我就觉得，哎，大家不是很在意和别人撞衫这件事情吗？为什么又突然不在意了呢？然后我就觉得，这可能就是一种同质化，但是大家还是很在意和别人撞衫这件事情的。他们在意的只是说。当我觉得你很有审美，我想问你要链接的时候，我可以接受，我可以接受我和你撞衫，我把你划到我接纳的那个群体中。但是如果现在有个第三人，我觉得他不怎么样，没有很没有审美，然后我如果说我跟他撞衫我就会觉得啊，我竟然和他是一个群体的，那我也不喜欢。就是他就会把这个人排除到他的群体中，我觉得今天还是很在意撞衫，但是大家的撞衫它是被一种群体的方式把它分裂出、分隔分隔开的、嗯。对我觉得这样的话就更好笑了，你知道吗？哎
1: ，就跟网易云一样啊，就是歌曲的评论里边总是觉得，哎，这首歌好小众，不想被人发现。但对对分享出去，对对对对让别人听到我的品味是多么独特、<音>多么小众。然后有人听，也听这首歌就觉得啊，遇到了知己这样子。
0: 就既小众，既
1: 不同，要不，要要不能大众，不同同里还有那
0: 种啊，嗯，还有那种，就是如果说一首非常小众的歌火了的话，大家都非常喜欢；，但是你大众的歌，那他就会觉得啊，你不要喜欢这首歌了。嗯，这只跟穿衣服什么的逻啊潜在逻辑都挺像的。我觉得可能真的是因为我们现在的一种呃身，就是这也是一种身份认同嘛，真的就是我们的可能是我我之前从来不觉得我们会出现身份认同危机，就是在我们国家，我觉得我们国家的身份认同非常非常的非常非常牢固。我觉得可能啊，可能是因为我们现在可能开始有了一些身份认认同的危机，所以我们很在意。嗯，自己是否够独特，以及自己是否能够自和自己想要的群体处在同一个水平线上这件事情
1: ，嗯，我我我对这个好像没有太多的亲身体验，哎，我好像没有在努力寻找谁跟我要认同，我只是觉得现在人都太懒了，我觉得他们就是找捷径去寻求这样一份认同，你找到了这份认同又能怎样呢？嗯，还是看人，<是>最先看标签吧。外表你假扮的什么风也是一种标签，对对对但我还是不太喜欢这种。其实你还有其他的去标签的东西可以做啊，比如说你写文章，写一篇文章啊，或者发表一些言论啊。但是这些东西肯定你花的精力要多很多，你需要极大的创造力。但是而且我觉得文章很难对现在的人。
0: 嗯，我觉得文字工作，我觉得播客都比文字简单。我觉得文字工作是最难的事情。我觉得文字工作，因为大家不愿意沉下心来去写东西啊，很难的。<对>嗯，对，现在就
1: 是确实很难沉下心，人心都比较浮躁。即使你写出来了一大堆，可能超过两百字，很少人能够去读，更别提写了。而且
0: ，而且你写东西的目的是什么呢？呃，就是写东西，你想获得一个怎样的目的呢？我觉得也是一种认同，但是我会觉得我会
1: 比较喜欢这样的认同方式
0: 、嗯。哦，啊，你要这样说的话，那我确实也会啦。就是如果说我这篇文章很多人看，那我肯定很开心啊。我觉得浏览量它是一种认同吧。哦、对，对我喜欢这样的身份认同，而不是你简单
1: 的分享一首歌，也不写什么自己的感受，或者是啊我。<笑>在豆瓣上<笑>看过哪个电影，给了几颗星，就这种求得的认同， oh. 它有
0: 什么意义吗？但是我感觉，我今天在那个自己聊的时候，我还在想这件事情呢。你觉得身边一个女性主义者，我会在意别人认同、认同，或者不认同吗？就还还是我觉得还不不喜
1: 欢那种太简单的认同，希望有思思考层面的认同。我觉得这种还、oh. 啊，蛮我感觉在我
0: 在我身上是，我是一个女性主义者之后，我根本不 care 别人是否认同我这件事情了。我本来就是每一步都走在主流趋势之外，我完全不需要任何人去认同我。
1: 嗯，我可能就就是，它不是一种需要吧，就是有更好，没有那就我自己独美也行
0: 。我觉得，我觉得你说的是在于女权内部的认同，我说的是在于女权外部的认同。嗯。嗯 um, 是，嗯、因为确
1: 实你现在面临一种什么情况？<对>你要即将走入到大社会中，你要面对一些对完全不跟你在同一个同温层的人
0: 。对，而我现在没有这种、嗯、这种顾虑对。对对对，你你那会儿就是嗯，对，那会儿还没觉醒。<笑>而且我现在对啊，我不需要去接触很多人，我没有什么社交。对对，对嗯。我之前设想过，我之前之前觉得啊，我如果是一个觉醒之后，我会不会和一些人对话很困难？但我现在觉得我挺特别会装，我装得挺好的，无所谓，就是我会把这个概念给它剥离、剥离开。我觉得是社会怎么样去定义消费者的，这点我们没有提到，我们都是从一个个体的角度上出发，我没有提到就是社会是如何去。看待消费者的，就是我们是如何如何，就是因为我觉得今天我们之所以会产生这种身份认同，一定不是基于个人主观的，它一定是有社会层面的原因嘛。我觉得是因为为什么呢？就是我们社会是需要一个合格的消费者的，对，因为因为刚才我们说那个消费权利，因为消费权利它某种程度上你的消费能力就。代表了你的消费阶级，就代表了你这个人的属性。你这个人的消费阶级，你这个人的阶级是在哪里嘛？所以我会觉得，如果说今天我们的消费能力它就是一种衡量人幸福与否的标准的话，我们可以看看这个标准是不是在今天是畅通的。就是一个人越有消费能力，他就越幸福，好像是不是？是不是确实是这样的？那一个人越有消费权利，他就越成功。我、哦、所以我觉得。当我们的消费主义，它在衡量一个人、衡量这个人的人生是否成功的时候，它是用这种消费的能力去做的话，那么确实就是我们需要不断的去购买，需要不断的去刺激我们的欲望，然后去增加无用的这种消耗，才能够去巩固我们的消费地位。因为你你是完全是一个，嗯，不是从自己的这个角度出发的，你是从别人如何看待我的角度出发的话，你肯定就是。要越来越去彰显自己的消费能力嘛？那这些人就没什么好说的，他们就是一个呃消费强者 maybe。但是我想说的是，今天如果我们社会它就是一个你越你的消费能力越高，你就越幸福的社会的话，那么就一定会有那么不会消费的人，就是他没有消费能力的人。那社会是如何对待他们的？我觉得像我之前没有收入的阶段。我可以说，嗯，比如说像一些超前消费，比如说像一些什么花呗这种消费，它其实就是因为面子问题。就是当我们去呃超前的去呃买一些完全不在我们消费等级或者是消费量级的东西的时候，我们其实就是在为那个面子买买单。我们以为我们拥有了这个消费品，就预示着就代表着我们可以和这个消费品所代表的阶级平起平坐。所以才会出现那么多裸贷呀、啊、什么的，就觉得莫名其妙的。为什么他们会去裸贷？就是因为他们想通过消费去让自己进入这个阶级。所以我觉得，如果说今天我们的社会他用一个合格的消费群体和不合格的消费群群体去定义人的话，呃，其实就像呃有点深了，但是我没看完嘛。就是阿伦特他讲到的那个现代化危机，其实就是和消费主义。他当时讲现代化危机的时候，他说的是多余的人。现代化在制造不断的制造多余的人，然后消费主义它也是这样的，它也是把这些不合格的消费者，他们的他们的目标就是把这些不合格的消费者它清除掉。所以我当时我当时就觉得，嗯，我们现在的体系它就是在致力于消灭多余的人，我觉得这真的不是一种危言耸听。呃，像我之前听那个戴锦华讲。电影的一堂课中，他就提到了那个谷歌的什么呀？反正就是采访一个采访，然后就问：呃，现在什么什么上市了之后，那么社会就会淘汰掉百分之九十八的人，你是如何看待这件事情的？他说：真做那百分之二。然后我就觉得这个逻辑真的太外人了，真的太外人了，就是你去真做那百分之二就行了。那我现在觉得 98% 对 2% 这是个多大的概念？然后我们今天就是要做那个努力的去当那个不多余的人，努力的去做那个不被淘汰的人。我现在觉得这个命题已经出现在我我们这里了，尤其是最近那个 AI 技术放在我们眼眼前的时候，我觉得这个问题已经出现在我们这里了，而且我觉得是一种细思极恐的感觉，因为现代化危机是上一个世纪的终极命题吧，就是它制造了很多的。问题，然后我们以为那些问题它会被解决的时候，现在二十一世纪，它同样这些问题它就是以各种不同的形式在存在着。那么这些这些穷人们，这些不合格的消费者们，他们的遭遇并没有变。好，我觉得人可能在一定程度上就是被这样量化了。那我觉得我们目前也没有什么别的答案，嗯、这就是外人创造出来的世界。我们只能说，我们要特别特别的。体面的去当那个不消费的人，而且是赶不走我们的。其实你在说 AI 啊，还有之前的一
1: 些体系的时候，我是确实有一点外思想的。我之前也聊过，我会觉得自己永远不会是那个被淘汰的人， uh, 永远不会是那个多余的人。但是你怎么会？你怎么又知道呢？永远。是有比你更在上一个层级的人，他们能，他们才是决定你是不是多余的人的人
0: ，你自己永远是
1: 没有那个掌控的
0: 权利的。对的，而且我觉得消费主义它最大的陷阱就是，呃，加上消费主义和现代化一起降临的世界，它最大的陷阱就是在于，如果说是以前我们可能很难去想象富人的生活是怎样的，一个非常具有消费能力的人是怎样的，但是现在我们的。是，很多设备太普及了，我们对于富人展开了各种想象，我们知道他们过的是一种怎样的生活，所以我们就是在不断的够，能有一点点和他们相似，我们就非常满足了。所以在有缺陷的消费者的这个聚集的地区，他们还是能够看到，他们还是能够看到那些具有消费能力的人过着一个怎样的生活，所以他们就会绞尽脑汁的找一些替代品，平替，平替就是这样来的呀。对啊，嗯、所以说这些东西它就是会一步一步的去刺激着我们。穷人就用平替，富人就用正那叫什么正常的。然后我会觉得，嗯，在这个思考路径中，我开始意识到钱的重要性了。对，我开始嗯更进一步的意识到钱意味着什么了，就是穷人穷意味着什么，穷就意味着。你没有人权，我们今天这个社会，他就是穷，就是人，就是穷，就是穷人，就是没有人权的。虽然说听着很危言耸听，但是你有钱，你是不是能够用你的一切资源去让你有一个基本的人权保障？但是穷人，穷人他怎么去保障自己？我们现在都接受这一套逻辑，我们都接受，我们都接受强者为王啊，我们都接受要去努力的去当那百分之二，剩下百分之九十八怎么办？怎么办？就是不用管怎么办，反正他们会消失的，世就是世界会留给这个呃真当百分之二的人的
1: 。对我钱对于我来说也是一种权利的象征，我是从比较小的点感受到，因、这、为、个、身边的一些事情，因为正好前一阵放假嘛，在家待着，跟我妈朝夕相处，嗯、我就能体会到，因为我在家我也不花钱，也是她花钱嘛，之后。肯定还需要他资金上的一些支持，所以说，虽然我在不断的向他输送一些我的观念，但总觉得，因为我不是出钱的那个，我好像没有太大的底气。虽然我是坚定的反校，然后我是坚定的支持母父要无条件的为孩子提供一切他呃需要的资源，但是我好像。就落实到具体上啊，我还是无法做到。我伸手要他们的钱，我还要让他们按照我说的去做。嗯，我，嗯、而且我其实我我按照我要让他们按照我说的去做，也不是让他们呃服从我做一些什么东西。我的出发点是希望，我只是希望让我妈妈做她自己，不是做别人的妻子。别人的妈妈，别人的女儿，这样被这样的身份捆绑。但是我好像光说没有用，我只有自己真切的去做到。我可以不被呃妻子、女儿的身份束缚到。我只有真正的用我自己的钱做出我自己的时候，他看到这样的呃，我女儿可以这样活，他可能才会去开窍。或者说，去探索另外一种生活的方式，
0: 做自己的方式。嗯，我一我一边认同，一边又不认同。哎，嗯、一边认同是因为我觉得确实很多选项它就是和钱有关的。而且当你在推波助澜的时候，你不能，嗯，就是不能只跟他讲。比如说，我现在要是想去支持我妈的话，那我直接给他订个机票，他送去泰国让他玩去。就是我得有钱才能做这样的事情，是吧？那我没钱，我就做不了这样的事情啊。在另外一个方面来说的话，我觉得还是悟性的问题吧。你像人家那个开车的，自己去独自自驾游的那个大妈，人家就是没钱啊，人家没几个钱呀、啊，甚至是她的她的女儿也不怎么理解她，她的丈夫也不怎么理解她，所以我会觉得，嗯，像这种天赋是男男友的，他不需要有以我有钱作为前前前期条件，所以我会觉得一半一半儿吧。当他这个天赋丧失的时候，嗯、你就是要用钱给他推波助澜。当他有天赋的时候，他没钱，他照样全世界到处跑。而且我也不知道，虽然虽然
1: 这是女儿肯定还是很爱妈妈的嘛，就是希望她活出自己。但是一方面又感觉女儿的道德感也不必那么强，你妈妈那样选择
0: ，你也不必干涉太多，她愿意怎么怎么活怎么活吧。<笑>我已经<笑>做到了我的责任，嗯嗯。我现在也确实有点感同身受的，因为你认为好的活的方式，他并不一定认可。你认为怎样叫好的方式？因为他是生活在这个制度、这个体系，他的邻居、亲友，他觉得他在此地能够生活的很好。你不能拽他走，你不能逼他走，对吧？所以我会觉得，嗯，没关系吧。这这真的是天赋。对对对，还真的是要靠他自己的悟性了。我们
1: 就只是旁边说说，给他这种这样一种可能性就 OK 了。我们就已经做到我们该做的了。
2: 내가참바보가나봐 <What? S 1> 나에대해서잘하지도못하면서 always killing my vibe, 뭐라도되는줄아나봐 <Wow. S 1> Feeling like you be coming somebody, 하지만그건너의착각 <Hold up. S 1> 난물어볼게있어 <Huh? S 1> 사태질자겨거댔어나가르쳐들려하지마 you ain't my teacher, out school you. 넌외 <School you. S 1> 가와이브할짓없이그냥말만많고 <Say what? S 1> Peach one, show me teacher r i 발좀그만나와노래도못하면서생행하는복면가왕 Drama, mercy, no、it, okay， 正当히맞추면서살아가 LED 다설명하기에내이비아파。Uh. I'm always tryna live my own life. 내앞가림하기에도난충분히바빠나나를속여가면서바뀌고싶지는않아 No, I need a 독사랑해주는사람너무많아 I don't care, I don't care what you say. What you say. I don't give a f about what you say. I'm not sorry. 머리속에는 only me myself and I don't. I don't give a damn about what you said. I'm not sorry. 머리속에언제나 only me myself and I. Don't worry. 잘없게살아도어쩌겠어